0: Martin? Martin, hörst du mich? Ja, hallo. Kannst du mich gut hören?
1: Ja, Mahlzeit. Ich kann dich super hören.
0: Sehr gut, weil wir ich habe meinen Podcast jetzt leider im Auto liegen lassen und äh, da musst du mir jetzt schnell <lacht> aus ganz vielen anderen alten Podcast-Teilen so eine Art Podcast-Monster zusammenbauen. Also Ja. Aber ich höre dich auch sehr gut. Ähm, Perfekt. Wo bist du denn gerade?
1: Äh, Wie ist der Übergang, wir waren? Alter, wir waren äh, jetzt ja heute Morgen in Medica. Und jetzt fahren wir Richtung grelle irgendwie. Also ich zeichne äh, gerade auf.
0: Also die Aufzeichnung läuft schon. Ähm, nur zur Information ja. wollte ich das sagen. <lacht> Ähm,
1: ja, ich kann das nicht aussprechen, tut mir
0: leid. Es ist überhaupt kein Problem, ich wollte nur sagen, dass falls du irgendwas anderes, irgendwelche Schimpfwörter, weil du irgendwie so fertig bist, damit du Bescheid weißt. Ähm, wie ist denn das? Alles also gut. Du bist gestern Abend, waren wir beide hier noch im Büro, haben den ganzen Tag eigentlich überlegt, ob wir zusammen hinfahren. Ähm, und du bist dann aber einfach als Haudegen, der du ja bist, ähm, losgefahren. Gegen 23 Uhr, 22 Uhr, wann warst du unterwegs? Aus Berlin?
1: Ähm, genau, wir sind aus Berlin losgefahren, gestern Abend so um 9. Uhr. Ja. Äh, und sind dann, also dann sind der Micha und ich hier um heute Morgen um knapp sieben waren wir ungefähr hier, schätze ich mal. Ungefähr. Also waren wir am Grenzübergang. Und, dann,
0: dann sag doch ja. mal, ähm, wie ist denn also wie was hat sich Europa verändert auf dem Weg von Berlin an die polnische Grenze? Also sind dir Dinge schon aufgefallen auf dem Weg dorthin, dass hier wir uns in auf unserem Kontinenten gerade in einer Krisensituation befinden?
1: Ja, es also fängt natürlich an, also natürlich zum ersten Mal halt die Tankstellen, ne? also äh, wir haben das auch so ein bisschen äh, tatsächlich so, so äh, ja, uns auch umgeschaut, ne? also tatsächlich, äh, äh, sag ich mal, je näher man äh, an die ukrainische Grenze rankommt, also tatsächlich auch in beide Fahrtrichtungen, ja, umso weniger äh, Benzin haben die Tankstellen noch vor Ort, ne? also du hast halt irgendwie, weiß ich nicht, so 150 Kilometer vorher, äh, fangen die schon an, dass du wirklich äh, nur noch 50 äh, Liter oder sowas nehmen kannst, ne? Und dann so auf so 100 bis 80 Kilometer davor, also waren die Tankstellen an der Autobahn eigentlich alle leer. Ne? Also man musste wirklich von der Autobahn runterfahren. Und äh, selbst da, also so Benzin und Diesel gab es zwar abseits der Autobahn noch, ne? äh, ben äh, Benzin, Benzin gab es abseits der Autobahn noch, aber Diesel zum Beispiel hatte da keine Tankstelle mehr. ne Also so, und äh, das hatte natürlich auch zum Unfall. Das sind halt super viele. Organisation noch auf dem Weg hier hin und super viele auch in Eigeninitiative. Ne? Also, das ist schon krass, dass, sage ich mal, Autos aus, äh, aus Portugal ne? und ich, ja, Holland, Estland, alle Länder irgendwie Europas fahren ihre Freunde abholen. Ne? Das, das ist schon krass zu sehen. Ne? Aber du siehst halt auch, äh, halt wirklich, sage ich mal, auch Konvois, die auch in Eigeninitiative Initiative gefahren die halt irgendwie liegen geblieben sind, ne? weil es halt einfach äh, kein Ziel mehr gibt. Ne? Also, es ist halt. Sage ich mal, in einigen Teilen super bewegend, einfach zu sehen, ne, dass sich irgendwie gefühlt irgendwie halb Europa aufmacht, um irgendwie äh, zur Seite zu stehen. Also wenn das die Staaten schon nicht hinkriegen, dann halt die Bürger. Ne, aber auf der anderen Seite ist es natürlich enorm chaotisch, was es teilweise wirklich schwierig macht.
0: Ähm, und dann seid ihr heute früh um sechs an der Grenze angekommen. Wie sieht es da aus? Was, was sieht man dort? Genau. Wie fühlt sich das an?
1: Also es ist tatsächlich äh, auffällig ruhig. Also äh, irgendwie glaube ich, hatten die meisten irgendwie auch jetzt, äh, nee, dann hört man irgendwie, jetzt kommen vier Millionen äh, Menschen fliehen und sowas. Ne? Und alle Leute haben irgendwie äh, direkt irgendwie Kabul im Winter im Kopf. Ne? Und es, aber es ist ganz anders. Also es ist tatsächlich sehr ruhig. Es sind unheimlich viele Menschen, ne? äh, wo wir heute Morgen waren. Äh, ja, es gibt auch einen Supermarkt. Ne? Es ist, äh, ja, Familien trennen sich, Familien finden zusammen. Ne? Es ist äh, zwischendurch, fährt ein Flixbus durch. Äh, auffällig viele Rollkoffer tatsächlich, also es sieht so ein bisschen aus, als wäre der äh, Prenzlauer Bergauf Ausflug teilweise, aber <lacht> man, man sieht natürlich trotzdem, ne, die Menschen sind halt super fertig, ne? weil wenn man sich das anguckt, also die Lage gerade davor ist, alleine die Fußgängerschlange braucht aktuell zwei Tage, bis man dann raus ist ne? yeah. und äh, das sieht man den Menschen halt an, so, ne? also der Stau äh, gibt es Angaben von 50 bis 70 Kilometer Länge aktuell vor, äh, vor der Grenze, ne? Und äh, das siehst du den Leuten natürlich an, ne? dass, dass die das hinter sich haben, wenn die dann rauskommen. Ähm,
0: Kannst du denn auch eine ja. gewisse Erleichterung in den Gesichtern erkennen von denen, die dann auf polnischer Seite ankommen?
1: Äh, ja, absolut. Also so, ne? also ich meine, äh, natürlich, äh, was heißt Erleichterung? Ne? Also äh, ich glaube, viele sind einfach erleichtert, dass sie das geschafft haben vielleicht. Ne? Ich glaube, äh, die wenigsten freuen sich, hier sein zu müssen. So ne? Also muss man ganz ehrlich sagen. Äh, und äh, und darf ja nicht vergessen, ne? also da äh, weiß ich nicht. Also die Menschen, also die sind ja noch nicht lange unterwegs. Ne? Also die haben sich ja äh, im schlimmsten Fall vor zwei Tagen, drei Tagen, äh, waren die noch mit ihrer Familie ne? und haben sich jetzt getrennt. Also ich äh, glaube, da jetzt irgendwie eine große Erleichterung sehen zu können oder so, ist vielleicht ein bisschen zu viel erwartet. Also äh, ganz egal, wie, äh, wie, wie, wie krass das ist, was gerade hier alles passiert oder so, das ist halt auch einfach traurig. Ne?
0: Mhm.
1: Und Gut. ich glaube, deswegen ist Erleichterung vielleicht ein falsches Wort.
0: Konntest du mit Menschen schon sprechen vor Ort?
1: Äh, ja, wir haben mit ein paar Leuten geredet, tatsächlich, ne, aber uns irgendwie so ein bisschen ferngehalten, irgendwie, ne, weil keiner hat jetzt irgendwie da Bock, irgendwie da noch äh, interviewt zu werden. Es ist auch komischerweise relativ äh, wenig Presse da, die sind auch sehr zurückhaltend tatsächlich. Ne. Und äh, wir haben mit so ein paar jungen Leuten, ne, die waren halt vielleicht alle so Anfang, also maximal Anfang 20 eher jünger, die da irgendwie in äh, Eigenregie mit äh, Einkaufswagen äh, Spenden an die Zollstation rankarren, weil die mit äh, also weil man mit dem Auto eigentlich kaum rankommt. Ne? Die sind tatsächlich aus dem Umfeld von bis 200 Kilometer irgendwie seit gestern hier an der Grenze und äh, schaffen halt einfach Güter rüber. Ja. So, ne? also so mit denen haben wir geredet. Ne? Die sind äh, top motiviert. Aber. Ja, ne? also es kommen, ne? also es ist tatsächlich
0: Okay, hast du, ähm, wie ist die Seite in die Ukraine? Also, uh, jetzt ist hier die Verbindung weg. Ähm, also man muss ja auch bedenken, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Martin direkt an der polnisch-ukrainischen Grenze ist und das Handynetz natürlich von vielen Menschen genutzt wird. Und deswegen ist es überlastet. Jetzt ist die Verbindung unterbrochen. Ich werde nochmal anrufen. Also die, ähm erste wichtige Erkenntnis ist, dass natürlich wenn ich jetzt gerade durch mein Instagram-Feed scrolle, stelle ich fest, dass sehr viele Menschen das Bedürfnis haben ähm, zu helfen. Aber man muss, wenn man helfen möchte, vorbereitet sein und darf natürlich nicht im Weg stehen. Ich hoffe, ich komme jetzt gleich nochmal durch. Wenn nicht, versuche ich mal eine andere Leitung. Nee, Ich versuche versuch mal das traditionelle Telefon. Entschuldigt bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr daran jetzt teilnehmen müsst. Ich, ah, da kommt's. Hi Martin, Hallo. Ja, wieder so, da. Geht's. ich habe gerade auch den Hörerinnen und Hörern erklärt, die, weil ich das nicht schneiden werde, dass du weg warst, dass natürlich viele Menschen jetzt okay, das ja. Telefon an der Grenze benutzen und damit das Netz auch nicht gerade easy funktioniert, würde ich sagen.
1: Das Netz ist tatsächlich komplett überlastet. Ne? Also ich habe ja schon nicht das geilste Handy, aber die Netzverhältnisse hier geben tatsächlich gerade den Rest.
0: Okay. Sagen. Äh, wir waren stehen geblieben. Ich wollte dich gerade fragen, als die Verbindung unterbrochen ist, die andere Richtung, also von Europa in die Ukraine rein. Jetzt ruft ja Zelensky auch auf, kommt alle, alle Europäer, die äh, kommt bitte in die Ukraine äh, und kämpft, was ich einen sehr schwierigen Aufruf finde, weil ich, das können wir nochmal in einem anderen Podcast, das diskutiere ich eher mit meinem Vater als mit dir jetzt, ja. ähm, aber sind denn dort Menschen, die jetzt in die Ukraine zurückgehen, um kämpfen zu wollen? Hast du das auch beobachten können?
1: Also es sind tatsächlich enorm viele Menschen auf dem Weg in die Ukraine. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt Leute sind, die kämpfen möchten oder nicht. Ich glaube, da sind auch jede Menge Leute dabei, die ihre Familie ihre Familie abholen möchten, die Angehörigen vielleicht rüberholen oder was auch immer. Aber ob da Menschen mit dabei sind, die kämpfen wollen oder nicht, keine Ahnung. Bin ich ehrlich, wer bin ich, das zu richten?
0: Ja, ja, das ist vollkommen ähm, richtig. Also diesen Punkt äh, habe ich auch, Wer das machen Fall, Ja, erzähl weiter.
1: Was, was man auf jeden Fall sagen muss äh, kann, ist, dass äh, auf jeden Fall äh, auch ein enormer Anrang, äh, sage ich mal, in die Ukraine rein ist
0: aktuell. Mhm. Was, was sind, sind das, wenn du da so einen Blick in die Autos wirfst, wen siehst du da? Siehst du Ukrainer oder ist es auch das portugiesische Auto, was da reinfährt?
1: Äh, naja, also äh, ich äh, kann den Leuten natürlich irgendwie nicht anhand ihres Aussehens aussehen, aussehen weil, äh, ansehen, welche Qualität sie haben
0: oder so. <lacht> ich meine RB ist
1: Nummernschild. es sind äh, tatsächlich natürlich Autos mit allen möglichen Kennzeichen mhm. aus allen möglichen Ländern, aber auch ukrainische Kennzeichen. Ne? Das sind äh, Leute von allem Alter. Es äh, sind jetzt auch nicht nur Männer, die einreisen, sondern auch Frauen. Also äh, tatsächlich kann man da jetzt nicht viel irgendwie äh, festmachen, wer das ist, warum oder wie. Ne? Es ist äh, auf jeden Fall. Äh, ja, busy, würde ich ja. sagen, mal in beide Richtungen.
0: Ähm, du hast erzählt, dass die Leute auf der anderen Seite ankommen, dass man von Erleichterung sprechen kann, ist nicht das richtige Wort, meintest du, sondern eher die Mönchen, Menschen, Menschen wollten ja nicht flüchten. Die hatten ja gar keine Lust, dieses Land zu verlassen. Sie werden gezwungen, das zu tun. Ähm, ist es wirklich so, dass dann nur Frauen und Kinder jetzt diese Grenze übertreten? Also ist, ist es wirklich so, dass die Männer nicht durchkommen? Ah, ich rufe jetzt noch mal über das normale Festnetz an.
1: Hallo.
0: So, ich habe dich jetzt einfach mal über das normale Festnetz angerufen oder beziehungsweise das normale Telefon und nutze ja. das Internet. Machen wir es noch damit?
2: Ja, das geht auch darüber. Ne? Also es ist jetzt halt, wir fahren jetzt gerade an den nächsten Grenzübergang ran, deswegen wird der Empfang wahrscheinlich jetzt immer schlechter.
0: Ja, warum fährst du jetzt an einen anderen Grenzübergang? Was ist der Grund?
2: einfach gucken, ne? wir haben ja weiterhin Leute, auf die wir warten, sozusagen, und äh, die es auf den Weg machen und wir einfach gucken wollen, so ein bisschen, äh, was äh, für die die besten Optionen halt sozusagen sind. ja so. Und äh, ich meine, wir warten und warten und warten jetzt. Ne? und äh, ja
0: Vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern des Podcasts mal erklären, warum überhaupt du losgefahren bist. Also was hat dich angetrieben, dich auf den Weg zu machen?
2: Ich würde es einfach sehr, sehr kurz halten wollen, weil ich auch, ja, ich, ich äh, warte auf
0: Freunde. Mhm. Und äh, genau. Okay, und das hat gereicht, um zu sagen, ich gehe jetzt das Risiko ja. ein. Würdest du, würdest du auch auf ukrainisches Gebiet gehen? Oder würdest du sagen, nee, das möchte ich nicht. Das ist selbst mir zu gefährlich als Haudegen aus Berlin.
2: Äh, wir haben es tatsächlich in Betracht gezogen, das zu machen.
0: Mhm.
2: Ähm, ist leider äh, nur zu Fuß möglich und äh, ja, damit äh, fällt das leider raus. Also
0: Ja, insbesondere äh, auch, wenn du bedenkst, ja, dass du ja auch dann mehrere Tage zurück brauchst und im Prinzip nimmst du ja auch einen Platz für einen Geflüchteten weg, wenn du in dich in diese Schlange einreißt. Genau. Ja. Also das ist halt auch
2: der Punkt. Ne? Und ich glaube, das ist auch was, wo wir jetzt ganz vorsichtig sein müssen tatsächlich. Äh, dass Es gibt äh, ganz viel Aktionismus und äh, ganz viel Aktivismus, so. aber äh, am Ende stehen alle in derselben Reihe nachts und es sind äh, minus vier bis minus acht Grad hier. Ne? Und äh, da muss man halt einfach vorsichtig sein. Also ich glaube, es gibt halt ganz viele Sachen so. Ich glaube, das einfach die, die einfachste Form irgendwie zu helfen, aktuell ist Geld zu spenden, ob das ein Ärzte oder, oder äh, ein ohne Grenzen oder was auch immer ist. So, ne? Aber äh, ja, jetzt irgendwie reingehen und äh, wie du gerade sagst, am Ende klauen wir anderen an den Platz in der Schlange. so dadurch ist gerade keinem geholfen. Und äh, dementsprechend, haben wir uns auf jeden Fall dagegen entschieden, äh, zu Fuß jetzt einzureisen.
0: Kannst du von der polnischen Seite aus beobachten, wie die Versorgung der Menschen auf ukrainischer Seite ist? Äh,
2: das ist super schwer tatsächlich, äh, das zu sagen, äh, wie die Versorgung da ist, weil äh, es scheint es scheinbar keinen richtigen Kontakt zwischen den polnischen und den ukrainischen Grenzbeamten äh, zu geben. Äh, es gibt, wie gesagt, diese Truppe Jugendlicher, die sich da organisiert haben und äh, Güter rüberbringen. Aber es gibt auch da keinen richtigen Transfer. Also das Konzept sozusagen, was da gefahren wird, ist, dass die Jugendlichen mit Einkaufswägen den Kram zum Fußgängerübergang bringen und die Fußgänger beim Durchgehen durch diesen Grenzübergang das Zeug sozusagen überschleppen. Mhm. Und das dann auf der anderen Seite abgeholt werden soll. Also das ist irgendwie ein Vorgehen, das von den Grenzbeamten auch geduldet wird. Aber es gibt keinen wirklichen äh, Transfer von Hilfsgütern da. Also zumindest äh, nicht offensichtlich. Ja, also das äh, funktioniert tatsächlich so, wie es uns erschienen ist zumindest. Es äh, kann natürlich sein, dass andere Leute da mehr Einblick haben. Äh, aktuell nur über Sachen, die sozusagen Leute, die sowieso gerade rübergehen, dann mit rüber transportieren.
0: Ähm, das... Ist, man liest ja oder man las gestern zumindest äh, auf den großen Nachrichtenseiten, dass der ähm, Grenzverkehr eigentlich geöffnet werden soll, dass die Einreise äh, nicht kompliziert gestaltet werden soll. Warum dauert es denn so lange? Also warum sind? Ich dachte, die Grenzen wären auch offen, dass es so ein dass es so ein Korridor gebildet wird, dass die Ukrainer und Ukrainerinnen einfach ausreisen können. Also was? Warum dauert das da so? Warum? Was wird da gemacht, dass die Menschen so lange da stehen müssen?
2: Können wir tatsächlich nicht sagen irgendwie. Was, 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 wir, was wir sagen können, ist, dass wir zumindest auf der Seite von auf unserer Seite, also der Seite der Europäischen Union, äh, äh, im Gegensatz äh, zu 2015 oder was auch immer keine Komplikationen sehen. Also die Leute gehen äh, einfach durch. Ja, also äh, was auf der anderen Seite passiert, keine Ahnung. Aber das, was zumindest so für uns äh, von unseren Standorten aus zu sehen ist, ist äh, ja also die Leute werden ohne Problem durchgelassen, es fahren eigentlich durchgehend Rettungswegen raus und rein, äh, Omnibusse fahren raus und rein und pendeln äh, gleichzeitig Menschen zu Fuß. Ja, also ich glaube, man muss sich auch einfach mal vorstellen, wie viele Menschen da fliehen. Ja. ja. Äh, man muss sich irgendwie vorstellen, äh, der Autoverkehr, wie viele Autos allein.
0: Naja, jetzt ist die Verbindung wieder weg. Äh. Und der zweite, der dritte Versuch und dann lassen wir Martin mal weiterarbeiten. Guten Tag, Sie sind verbunden mit jetzt der Vodafone Mailbox von 01. So, liebe Hörerinnen und Hörer, es war ein erster Eindruck, mehr geht nicht in diesem Moment. Ich war, also, also ich glaube, das Wichtigste, was wir aus diesem Gespräch mitnehmen können, ist, dass, äh, jetzt hat er es nochmal versucht, ich versuche es auch nochmal. Eine Sekunde, entschuldigt bitte, dass das alles so durcheinander jetzt hier ist. Ah. Nee. Ich versuche es nochmal. Jetzt schlagen die Anrufe fehl. Nee. Gut, ich habe jetzt, das war ein 16-minütiges Gespräch mit Martin oder knapp zwölf Minuten, ähm, aber ich glaube, wir haben die wesentlichsten Informationen oder zumindest grobe Informationen zu dem Zustand an dieser Grenze herausbekommen. Ich werde es aber gleich nochmal versuchen. Und wenn ich dann eine stabilere Verbindung zu ihm habe, haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen. Wenn nicht, dann müssen wir uns mit dem, was Martin uns gerade erzählt hat, zufrieden geben. Martin. Hallo. Jetzt äh, geht's wieder.
2: Jetzt geht es wieder, ja, wir sind gerade an der Grenze angekommen.
0: Okay, was ist das für ein Grenzübergang, wo ihr gerade seid?
2: Ich kann das auch nicht richtig aussprechen. Micha, wie wird da alles ausgesprochen?
0: Es ist nicht so wichtig, ihr seid es Ist es auch eine Straße oder ist es ein Fußgängerübergang?
2: Benja Wir sind auf
0: der E127. Und ist ein Fußgängerübergang oder auch eine Straße? Also wohl als auch. Also ja okay. aus. Und wie ist die der Zustand? Aber seid ihr gerade zum ersten Mal dort oder wart ihr heute schon mal da? Äh,
2: nee, wir, wir kommen jetzt gerade da an, sozusagen.
0: Was siehst du gerade?
2: Äh, naja, wir sehen jetzt gerade, es also sind auf jeden Fall auch Leute, es sind bei weitem nicht so viele wie vorher, aber äh, trotzdem auf jeden Fall schon ein paar. Ne? Ja. Äh, na, Leute, gepackte Koffer, Kinder, Frauen, äh, ja.
0: Genau, ich habe eine Frage gestellt. Eine Frage habe ich dir gestellt, du hast die Verbindung gerade abgebrochen davor. Und zwar, siehst du, also stimmt es tatsächlich, dass die Männer auf der ukrainischen Seite nicht mit auf die andere Seite kommen? Also siehst du hauptsächlich Frauen, Alte und Kinder?
2: Also, ähm, ist schwer zu sagen. Also man sieht tatsächlich auch Männer, die die Grenze über, die überqueren. Ne? Mhm. Aber äh, es sind ja auch ganz viele Nationalitäten, die, aus, die ausreisen gerade. Ne? Also so, es sind ja äh, bei weitem nicht nur Ukrainer, die das Land irgendwie verlassen. Und das ist halt irgendwie, irgendwie ganz, schwer zu, ganz schwer zu sagen. Aber äh, tatsächlich äh, von Leuten, die sich auf der Strecke befinden, äh, hört man schon, dass es tatsächlich aktuell relativ schwer ist, irgendwie als Mann rauszukommen. So inwieweit es nur schwer ist, ist unmöglich, keine Ahnung. Äh, dafür sind einfach viel zu viele Informationen gerade unterwegs. Ne? Also das weiß ich nicht, äh, kriegst, können wir nicht sagen. Also von unserer Seite aus.
0: Kriegst du Informationen über das kriegerische Geschehen? Ich meine, du bist jetzt ungefähr 80 Kilometer entfernt von... Heute Nacht wurde die Stadt Lviv, Lemberg, angegriffen, versucht zu erobern. Und das ist ungefähr 80 Kilometer von dir entfernt. Also bekommst du was davon mit? Hörst du Flugzeuge? Hörst du irgendwas?
2: Äh, nee, tatsächlich nicht. Also es ist halt super viel Polizei. Ne? Wir haben halt zwischendurch mal Hubschrauber gesehen oder sowas, aber äh, keine Ahnung. Also, ähm, nee, merkt man eigentlich überhaupt nichts von.
0: Okay. Hier.
2: Außer natürlich der Menge an Menschen, die sich äh, davon
0: wegbewegen. Ähm, ich habe jetzt, solange die Verbindung gut steht, äh, gucke ich mal kurz, ich habe bei Instagram gefragt, ob es Dinge gibt, die die Hörerinnen und Hörer wissen wollen. Ähm, und frage dich mal, ob du diese Fragen beantworten kannst. Ähm, ja. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du diese, also richtig persönlich, wenn du diese tausenden flüchtenden Menschen siehst, wie geht man damit um, wenn man dann mit so einem Leid konfrontiert wird?
2: Äh, also ich finde immer so, ne, man wird mit so einem Leid konfrontiert oder irgendwie sowas. Äh, also ich weiß nicht, ich finde das immer sehr schwer. Natürlich ist das eine große Ungerechtigkeit und viele haben damit sich halt irgendwie ein Leid, was die erleben. Aber im Endeffekt äh, sind wir hier irgendwie eine europäische Gemeinschaft und sitzen ganz alt im Boot. Also ich würde mich da jetzt nicht irgendwie als äh, der Hürte irgendwie über die Stellen oder so ein Schwachsinn, ne? Mhm. Ähm, ich glaube, das ist einfach eine Situation, die enorm schwierig ist äh, und äh, da müssen wir jetzt halt irgendwie handeln. So ne Und äh, keine Ahnung, dafür sind wir hier und äh, tun unser Bestes. Aber ich würde jetzt irgendwie nicht äh, mich jetzt hier rein verfallen und äh, mir ein fiktives Leid ausmalen, weil ich auch glaube, dass wir hier so ein ganz äh, äh, verklärtes Bild haben, was Flucht eigentlich ist. Ja? Also, äh, wir haben hier irgendwie den, immer diesen Anspruch, dass äh, Menschen, die fliehen, irgendwie Lumpen tragen und Sandalen anhaben müssen. So, und äh, das ist ja nun mal nicht der Fall. Ja, und ich finde, äh, dass das Wichtigste einfach ist, dass man den Menschen halt auf Augenhöhe begegnet.
0: Mhm. Ähm, wie ist denn das mit der? Gibt es irgendwie so eine Art Warnung oder dass es eine gewisse Gefährlichkeit gibt? Ich meine, was schützt die Menschen davor, dass es nicht auch einen militärischen Übergriff genau an dieser Grenze gibt, um andere äh, Flüchtende zu, abzuschrecken zum Beispiel? Also spürst du irgendeine Gefahr? Spürst du irgendwelche Maßnahmen? Siehst du vermehrt ukrainisches Militär, die Leute irgendwie schützen?
2: Also, wir sind auf der polnischen Seite, sage ich ganz klar. So ukrainisches Militär sehen wir gar keins. Also, äh, vielleicht ein Teleobjektiv können wir das sehen. Mhm. Ähm und äh, nee, also wir spüren hier gerade nichts davon, ne? Und äh, ja, ich, dazu kann ich nicht sagen. Also mhm. so, ich habe weder was von einer konkreten Bedrohung irgendwie auf diesen äh, riesigen Stau irgendwie
0: wahrgenommen,
2: noch noch irgendwas anderes. Ne? Also kann ich nicht sagen, tatsächlich.
0: Du hast es ja, ich, ja schon angedeutet. Also ich persönlich
2: mache mir keine Sorgen.
0: Du hast es ja angedeutet, eine, eine Hörerin möchte gerne wissen, ob man mehr schadet, indem man einfach unorganisiert losfährt, um Menschen einzusammeln.
2: Ich glaube, das ist ganz schwer tatsächlich, das irgendwie so zu beurteilen. Also ich glaube tatsächlich, also es gibt mit Sicherheit, also komplett unorganisiert losfahren, glaube ich, ist natürlich ganz fatal. Ich glaube, wenn man sicher gehen will, man kann spenden. Man muss eben klar, die Menschen müssen auch alle irgendwo hin, ja, die müssen auch irgendwo überall Anschluss finden. Und ich glaube, äh, das ist, glaube ich, die größere Aufgabe, als die Leute hier wegzubekommen. Mhm. Ja, weil äh, es gibt endlos viele Busse. Hier ist, äh, ja, auch wenn jemand hier erstmal eine Weile steht oder so, das ist natürlich alles Kacke. Aber äh, wenn, würde ich mich eher schlau machen, auf jeden Fall aus, äh, ja, sage ich mal, ähm, äh, ja, und würde halt äh, mich mit Leuten absprechen, würde vielleicht auf irgendwelche sozialen Kanäle oder Facebook-Gruppen oder was auch immer, da bildet sich ja halt gerade ganz viel, da halt gucken äh, ja. und äh, mich da verabreden zum Beispiel. Ne? Also wir haben halt selber eben bei uns gemerkt, wir haben ja auch irgendwie Sachgüter dabei gehabt und äh, was das für ein Aufwand ist, die über die Grenze zu bekommen und äh, was auch immer. Und ich glaube halt einfach, äh, äh, ja, äh, es gibt ganz viel, wo man ganz gut arbeiten kann und sowas. Ne? Ja. Und äh, zumindest das, was ich schon, vielleicht, wenn das Leute irgendwie anders sehen, ne? vielleicht ist das auch nur der Stand jetzt und die Situation verschlechtert sich oder was auch immer. Ne? Aber äh, bin ich ganz ehrlich, ähm, wie gesagt, äh, wir sind jetzt auch gerade hier und haben nicht sonderlich viel zu tun. Ja und äh, also es gibt enorm viele Menschen die äh, geben uns äh, bieten uns an uns Geld zu geben gerade aktuell ne und äh, wir müssen erstmal gucken also äh, wenn uns denn Leute Geld spenden müssen was wir damit anfangen würden gerade ne? wo wir irgendwie was äh, Sinnvolles damit tun können. ja ne? und äh, deswegen glaube ich halt wirklich äh, ganz ehrlich wenn Leute wirklich äh, jetzt was machen wollen erstmal ähm, MSF ne also beziehungsweise Ärzte ohne Grenzen, äh, große Hilfsorganisationen, die hier irgendwie aktiv wollen, wenn die auch gerade in der Ukraine aktiv werden wollen, dass, weil das halt viel wichtiger ist. Also ja? ähm, ich glaube, dass da erstmal sozusagen die Initiative äh, besser aufgehoben ist, wenn man das Spritgeld dahin spendet. Ja. ja. Aber das ist meine persönliche Einschätzung. Und wenn Leute das anders sehen, die vielleicht auch gerade hier vor Ort sind, dann äh, sollen die sich auf jeden Fall gerne melden und das äh, so sagen. Also das ist nur so, wie wir das hier gerade sehen als zwei Personen.
0: Ähm, auf dem Weg zur Grenze habt ihr ja wahrscheinlich auch zwischendurch gestoppt und irgendwie mal was gegessen und wahrscheinlich auch getankt. Äh, konntest du, bist du mit Polen ins Gespräch gekommen? Äh,
2: tatsächlich nicht, weil es halt äh, super spät in der Nacht war und irgendwie alle Leute verschlafen waren. Aber es ist tatsächlich lustig, dass man irgendwie äh, so ab einem gewissen Punkt tatsächlich nur noch mit denselben Autos sozusagen auf einer Höhe Rasthof und abgefahren hat.
0: Mhm. Also eine Hörerin möchte gerne wissen, ob die Polen zum Beispiel auch sagen, dass sie Angst haben, dass jetzt Russland Polen angreift.
2: Ähm, tatsächlich, äh, keine Ahnung. Wir haben dementsprechend ja. auch noch nicht mit äh, vielen Leuten äh, geredet, aber tatsächlich sind äh, alle sehr freundlich. Ne? Also das muss man einfach sagen. Also es stehen ganz viele Leute hier und äh, verteilen gerade Getränke und äh, was auch immer. Also ähm, ja, also ich würde sagen, das Einzige, was ich jetzt an Gefühlen halt irgendwie zusammen äh, mitbekomme, ist halt ein enormer Zusammenhalt jetzt mhm. aktuell, ne? Aber äh, ja, also wir haben jetzt auch mit keinem gesprochen, ob sie irgendwelche Ängste haben. Also ich spreche auch gar kein Polnisch.
0: <lacht> das stimmt. Konntet ihr eure Güter, sind die, haben die es auf die andere Seite geschafft?
2: Äh, dazu geben wir keinen Kommentar. ab.
0: Gut. Martin, wir sprechen, wenn du wieder zurück in Berlin bist. Planst du wieder zurück in Berlin zu sein? Äh, ja, auf jeden Fall, tatsächlich. Gut. Also du bleibst jetzt nicht Wochen und Monate, sondern du kommst zügig zurück. Ja.
2: Sehr gut. Auf jeden Fall. Wir sehen uns am
0: Dienstag. <lacht> ähm, die morgen früh erscheint eine Folge mit meiner Kollegin vom Spiegel, Alexandra Reuschkov. Sie ist für den Spiegel ähm, nach Kiew geflogen, um über den Konflikt zu berichten, bevor der Konflikt begonnen hat. Und ähm, dann wurde sie natürlich wie alle anderen Menschen in diesem Land und eigentlich auf der ganzen Welt überrascht von, der, von, dem, von diesem Krieg, der die ganze Ukraine betrifft und sie ist wie viele Ukrainer jetzt im Prinzip auf der Flucht. Sie hat Kiew verlassen und darüber spricht sie mit mir heute Abend, aber veröffentlicht wird er morgen früh, morgen Vormittag, also am Sonntag. An dieser Stelle nochmal danke an Nils, an Kaspar, an Marlon, die mithelfen, dass wir so schnell in einer so hohen Taktung solche Gespräche führen können.